0: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar, het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 27 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Jezaja, hoofdstuk 43, vers 18 en 19. Tot Lydia's ergernis stuurde Rufus toch de volgende dag zijn zoon naar de werkplaats. De irritatie werd verzacht door het feit dat hij arriveerde met een mand ter grootte van een Fenicisch schip gevuld met voedsel dat ze in lange maanden niet had geproefd, of zelfs ooit. Walnoten en amandelen, flessen olijfolie, verse kaas, granaatappels, rozijnen, kweeperen en het lekkerste van alles, gebraden lamsvlees en gans. Terwijl Lydia en Rebecca begeerig de inhoud van de mand bekeken, verdiepte Rufus zoon Antiochus zich in hun handelswaar. Af en toe, als hij aan garen of een stuk geverfde wolle stof voelde, ving Lydia een flits van rabo-honger in zijn ogen op. Hij was een paar jaar ouder dan zij. Hooguit twintig of eenentwintig. Onder zijn achteloze opmerking bespeurde ze een op de loer liggende fellheid die te oud was voor zijn jaren. Waar ontwikkel je je verf en je wol? Waar was je het en waar verf je het? Waar droog je het? Er is geen ruimte in dit kippenhok. Hij liep rusteloos van de ene muur naar de andere en betastte het de koopwaar alsof er een troostende werking van het purper uitging. Voor sommige dingen gaan we naar de rivier. Lydia wees naar de achterkant van de werkplaats. En voor andere dingen is daar een binnenplaats. Hij opende de achterdeur en bekeek de ruimte. Mijn kuip is nog groter. Ik snap niet hoe je het voor elkaar krijgt. Je moet bij ons komen werken. We zullen je alles geven wat je nodig hebt om zulke schitterende dingen te maken. Ik heb hier alles wat ik nodig heb. Maar kijk eens, je hebt hier niet eens ruimte om te groeien. Je zult klein blijven en de rest van je leven moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen als je tenminste niet failliet gaat. Lydia fronste haar wenkbrauwen. Je vader zei dat je charmant was. Ik zie dat hij overdreven heeft. Antiochus lachte. Ik kan charmant zijn, als ik wil. Hij bukte boven haar mand en greep een handvol amandelen, kraakte de doppen met zijn vingers en gooide ze achteloos op de grond. Hij stopte een amandel in zijn mond en zei ik begrijp dat mijn vader zichzelf gisteren voor schut heeft gezet. Lydia verstijfde. Hij was ziek, als dat soms is wat je bedoelt. En die mand was niet nodig. Maar laat hem alsjeblieft weten dat ik dankbaar ben. Hij keek haar een ogenblik onderzoekend aan. Je hebt mijn vader in goede dienst bewezen. Laat mij iets terugdoen voor je vriendelijkheid. Ik zal je Filippi laten zien en je aan een paar belangrijke mensen voorstellen. Mensen die nuttig kunnen zijn voor je handel. Als je echt wil slagen in deze stad, heb je meer nodig dan talent. Je moet connecties hebben. En je moet in ververs schilden. Daar kom je niet zonder hulp. Waarom zou jij me willen helpen? Een onbekende voor jou en voor Filippi. Hij haalde zijn schouders op. Zoals ik al zei. Je hebt mijn vader een goede dienst bewezen. Lydia perste haar lippen op elkaar. Je vader heeft je opgedragen, zei ze na een korte stilte. Wel, misschien. En dan nog, wil je mijn hulp of niet? Lydia wist dat het aanbod van onschatbare waarde kon zijn voor haar bedrijf. Maar ze wenste dat Rufus zelf had aangeboden haar te begeleiden. Antiochus smaakte haar ongemakkelijk. Maar ja, dat deed elke jongeman. Mag Rebecca mee? Antiochus nam het stille meisje een ogenblik in zich op. Mij best. Morgen, ik kom in de ochtend. We zullen de werkplaats moeten sluiten als we allebei met hem meegaan, zei Rebecca, toen hij weg was en ze de amandeldoppen opveegde wat is er precies gebeurd met Rufus? Je zei dat hij ziek was en dat je hem hier een poosje hebt laten rusten. Maar hij doet alsof je zijn leven hebt gered. Lydia wuifde het weg. Hij maakt te veel van mijn hulp. Ik heb de deur op slot gedaan om zijn waardigheid te beschermen. Mannen zijn niet graag onwel in het openbaar. Ik denk dat hij vindt dat hij daarvoor bij mij in schuld staat. In elk geval is hij een aardige oude man. Misschien kan hij ons helpen. Antiochus arriveerde in de middag, zonder verontschuldiging voor het late tijdstip. Lydia had haar mooiste kleren aangetrokken, een tunica van purper dat de superieure verf die ze in haar werkplaats produceerde goed deed uitkomen, met een dunne mantel eromheen. Haar op één na beste tunica... Een nieuwe schaal had ze aan Rebecca gegeven. Ze waren vroeg opgestaan en hadden elkaars haar opgemaakt met vlechten en krullen. Ze konden hun jeugdigheid niet verbergen, maar ze zagen er in elk geval achtenswaardiger uit. «Waar gaan we heen?» vroeg Lydia, die antiochisch energieke pas probeerde bij te houden. Naar de werkplaats van mijn vader. Je kunt evengoed daar beginnen.» De andere werkplaatsen zijn niet ver, we komen vast wel een paar leden van de ververschilden tegen als we daar zijn. Rufus' werkplaats bevond zich aan een lange straat nabij de stadsmuren, op slechts een steenworp afstand van de via Egnatia. Er zaten ijzeren roosters voor de ramen op de begane grond en de gevel van het gebouw leek van marmer te zijn gemaakt. Bij de hoofdingang stonden twee Dorische zuilen met een ornament van Minerva, de godin van de kunst, dat zich tussen de twee uitstrekte. Lydia slikte. Even leek haar verlangen om zich te vestigen als succesvol purperverkoopster niet anders dan de lichtvaardige dromen van de jeugd. Hoe had ze ooit kunnen geloven dat ze kon concurreren met grote vestigingen als deze, werkplaatsen met een lange geschiedenis en machtige connecties. Er was geen ruimte voor haar in Filippi. Ze vroeg zich af of dat de reden was waarom Antiochus haar had meegenomen, om haar nederigheid te leren, om haar te laten zien hoe te vergeefs haar verlangens waren. Antiochus moest haar gedachten hebben gelezen. Daar kun je allemaal niet mee concurreren, hé? vroeg hij met halfdichtgeknepen glinster ogen. Ik ben niet uit op rivaliteit. Ik wil alleen mijn eigen purper maken. Je verdoet je tijd. Voor het jaar om is, heb je geen handel meer. Lydia perste haar lippen op elkaar en weigerde antwoord te geven. Tot haar opluchting kwam Rufus aanlopen om hen met een glimlach welkom te heten. Hij gaf haar een rondleiding in de werkplaats met de ingebouwde marmeren werkbladen en rijen planken vol mooie textielproducten, garens in elke denkbare tint purper, scharlakenrode kussens, mantels met bondvoering, tegels in tinten van lavendel, maagden palmblauw en magenta, kleren versierd met goud en zilver. Aan zijn manier van doen ontbrak de geringschatting die Antiochus aan de dag legde. Hij gedroeg zich als een amicale gastheer die blij was met hun gezelschap. Wat vind je ervan? vroeg hij Lydia, als een jongen die naar bevestiging hongert. Het is de indrukwekkendste werkplaats die ik ooit heb gezien. Wil je dan voor me komen werken? Een ogenblik was Lydia in de verleiding. Echt in de verleiding om haar droom van een eigen werkplaats op te geven in de verleiding om bij Rufus in dienst te treden. Wat zou het leven makkelijk zijn als ze afscheid nam van haar gekoesterde verlangens, als ze ophield met sparen en doppen? Hier kon ze een simpel leven leiden. Ze kon toezicht houden op andere werkers. Haar handen zouden niet meer ruw en eeltig aanvoelen. Geen donkere kringen meer onder haar ogen van slapeloze nachten. Ze zag het gezicht van haar vader voor zich. Het wilde haar dat hij vaak vergat te kammen, de dikke wenkbrauwen doorschoten met wit, de ondeugende grijns die aanspoorde om te lachen, de armen die haar vasthielden als een anker en haar veiligheid boden te midden van iedere storm. Hij had jarenlang geploeterd en geworsteld om het beste purper te creëren. Hij had gevochten om te zorgen dat het recept niet in andere handen viel. Lydia had geprobeerd te slagen, niet alleen omwille van haarzelf. Ze had hem met haar stommiteiten van zijn droom beroofd. Ze zou hem niet nog eens beroven, voor haar eigen gemak. Dank u, meester Rufus, maar ik blijf toch voor mezelf werken. Hij zwaaide met een dikke vinger naar haar. Ik mag je wel, je hebt een ruggengraat, Lydia, uit nergens en je weet een geheim te bewaren. Een zeldzame eigenschap heb ik ontdekt. Kom, laat me je voorstellen aan een paar vrienden van me. Ze zullen hun wenkbrauwen optrekken en hatelijke opmerkingen maken over het feit dat je maar een tenger meisje bent zonder echtgenoot of vader achter je. Maar trek je er niets van aan. Je moet hen voor je winnen als je wilt slagen in Filippi. Je zult die nieuwe collega's nodig hebben. Ik zal de deur opendoen. Het is aan jou om er doorheen te lopen. Verdien hun respect. Maak dat ze je ongebruikelijke omstandigheden vergeten. Pas op dat je me niet failliet laat gaan. Ze lachten allebei. Maar onder het grapje voelde Lydia dat Rufus echt geloofde dat ze zou slagen... Zodanig slagen dat ze een bedreiging voor hem kon vormen. Rufus geloof in haar was een warm bad van hoop. Op weg naar buiten fluisterde hij tegen haar: Ik ben tot een conclusie gekomen over jou. Je komt uit Thyatira. Daar zijn ze beroemd om hun purperproductie. Lydia glimlachte gedwongen. In Thyatira was ze bekend als de dochter van een dief. Hoe onrechtvaardig die beschuldiging ook mocht zijn. Ze had nog steeds de macht om haar te beroven van deze fragile nieuwe start. Misschien? Het is geen schande. Het is geen Filippi en al helemaal geen Rome. Maar het is niet zo erg. Je hoeft het niet te verbergen. Als ze haar verleden kon verbergen, zou ze het zeker doen... Ze hoopte dat de smerige leugens van Dione en Jason haar niet helemaal tot Macedonië zouden achtervolgen.
1: aye alors va et vis gras surs tu tu
0: hoofdstuk 28 hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open manna om te eten regende op hen neer hij schonken het koren van de hemel zij aten het brood van de engelen. Psalm 78, vers 23 tot 25 Elf maanden nadat de werkplaats was geopend, wandelde Emelia binnen om de vruchten van haar investering te inspecteren. Zwaar leunend op een stok, haar schaarse haar en uitgezakte hals versierd met edelstenen, arriveerde ze met een gekwelde slaaf in haar kielzog. Het is niet erg groot, hè, zei ze met een opgetrokken wenkbrauw. Nee, patrones. Emilia's verstandige investering was optimaal gebruikt. Een grotere ruimte was onmogelijk geweest. Varus zou niet erg onder de indruk zijn van deze werkplaats. Wel, de omvang van mijn werkplaats zal hem misschien niet bekoren maar het purper uit deze werkplaats wel. Je moet in elk geval ergens een marmeren plank kunnen installeren. Lydia keek naar de grond. Er was geld nog ruimte voor enkel een marmeren tegel. Laat staan een hele plank. De oude dame snoof. Ik heb vanochtend je laatste betaling ontvangen. Je hebt dan misschien geen marmer in je werkplaats, maar je hebt je schuld aan mij afbetaald. En nog een maand te vroeg ook. Ik heb echt bewondering voor een vrouw die zich aan haar woord houdt. Dank u, patrones. En toch vind ik dat je een grotere werkplaats moet hebben. Met marmeren planken. Inderdaad, met marmeren planken. Dan kan ik Varus meebrengen en me vermaken ten koste van hem. Ik zal mijn best doen om u te behagen, patrones. Nou... Doe er niet te lang over. Als op mijn leeftijd mijn verstand op de loop gaat, komt het niet meer terug. Lydia sloeg met een vlakke hand tegen haar voorhoofd. We kunnen nog steeds het lidmaatschap van de gilde niet betalen. Als we deel uitmaken van de verversgilde, zou ik onze wol voor een betere prijs kunnen kopen. Nu betaal ik meer dan andere ververs. Maar ik moet mijn waren voor dezelfde prijs verkopen als zij... Anders raken we klanten kwijt. Met een rusteloze beweging stond ze op en beende naar de open deur. Het was al de hele dag grijs bewolkt. Wat een onoplosbare kwestie. Als ik geld wil sparen, moet ik lid worden van de gilde. Maar ik kan het me niet veroorloven om lid te worden, tenzij ik meer geld spaar. Het is nu een jaar en we hebben nog geen doorbraak gemaakt... We zijn vastgelopen, Rebecca. Ik weet niet hoe ik deze hindernis moet overwinnen. Je hebt je lening aan Amelia afbetaald en een glimlach op haar gezicht gebracht toen je een mooie wolle tunica aan de betaling toevoegde. Je hebt je eigen werkplaats gevestigd die, hoewel bescheiden, het beste purper in deze stad oplevert. En we hebben een dak boven ons hoofd, eten in onze buik. Dat noem ik niet vastlopen. Lydia haalde haar schouders op. We blijven amper in leven nadat ik de belastingen aan Rome heb betaald. Belastingen die mijn collega's dankzij de voorrechten van hun burgerschap niet hoeven te betalen. Blijft er weinig over. Het lidmaatschap van de gilde zou onze omstandigheden verbeteren. Zonder kunnen we niet groeien. Heb ik je ooit al over mannen verteld? Lydia wende zich tot haar vriendin. Nee, waarom? Kan hij misschien onze problemen oplossen? Wel nee, manna is geen persoon. Rebecca strekte haar voeten om het zich makkelijker te maken terwijl ze een meekrapportel prepareerde voor een nieuw verfbad. Ik heb je verteld dat mijn volk vroeger als slaven werkte in Egypte. Na 400 jaar gevangenschap werd hun leven ondraaglijk. De heer kon hun lijden niet langer aanzien en hij stuurde een profeet, die Mozes heette, en die hen uit Egypte kon leiden. Ja, nu het zegt, ik herinner me dat verhaal. De tien plagen in Egypte, de hardvochtige farao die weigerde hen vrij te laten, de dood van de eerstgeboren zoons en die dramatische redding, toen God de zee scheidde voor zijn volk, de Israëlieten bereikten veilig de andere kant terwijl een leger van de farao werd bedolven door de golven. Rebecca knikte. Nadat ze ontsnapt waren, bleven ze veertig jaar in de woestijn. Ze leefden als nomaden en bewerkten geen eigen akkers. Ze hadden wat vee dat ze van de Egyptenaren hadden gekocht. Maar ze hadden geen tarwe, geen gerst, niets voor hun dagelijks brood, niets om hun magen mee te vullen... En ze begonnen honger te lijden. Ze klaagden zelfs dat de slavernij in Egypte beter was dan dit onzekere leven in de woestijn. Wat gebeurde er toen? vroeg Lydia, ondanks haar zorgen opgaand in Rebecca's verhaal. Want meer dan een jaar had Rebecca regelmatig over haar God gesproken. Lydia vond hem zowel fascinerend als onbegrijpelijk. God had zijn volk niet helemaal uit Egypte gehaald om het in de woestijn te laten verhongeren. Hij had andere plannen voor hun leven, dus hij stuurde hen manna. Wat is dat dan, manna? Ik weet het antwoord op die vraag niet precies. Ik kan je vertellen wat er in onze schrift staat. Elke ochtend was het kamp van de Israëlieten nat van de dauw. Als de dauw verdampte, werd de grond bedekt met een substantie die zo fijn was als rijp. Het leek op korianderzaad. Dit was voedsel uit de hemel, dat God hen iedere dag stuurde. Hoe smaakte het? Ik heb het zelf nooit geproefd. De Heer hield op met sturen toen Israël het beloofde land had veroverd. Ze zeggen dat het naar honingwafels smaakte ochtends dienden de gezinnen zoveel te verzamelen als ze voor één dag nodig hadden, niet meer, want God had beloofd de volgende ochtend de noodzakelijke hoeveelheid voor die dag te verschaffen. Sommige mensen vertrouwden niet op die belofte en verzamelden meer voor later. Tot in afschuw ontdekten ze dat het extra verzamelde manna verrotte en krioelde van de maden. Lydia trok haar neus op. Binnen één dag was het manna vergeven van de maten? Alleen het voedsel van wie Gods instructies niet opvolgde. Dus dat eten, dat manna, ging niet meer dan een paar uur mee voordat het bedierf. Ja en nee, eens per week op de sabbat die onze rustdag is, mochten de mensen geen werk doen, zelfs geen manna verzamelen. Op die dagen ging het manna een extra dag mee en konden ze hun buik vol eten van wat ze de ochtend ervoor hadden verzameld. Lydia keerde terug naar haar kruk en ging naast haar vriendin aan het werk met een berg meerkrapportel. Ik snap waar het verhaal heen gaat. God wilde dat de mensen op hem vertrouwden voor hun dagelijkse behoeften. Erop vertrouwen dat hij niet maar één keer voor hen zorgde, maar voortdurend. Je hebt de kern van de zaak begrepen. Wil je dan dat ik wacht op Gods manna voor de werkplaats? In de woestijn van het leven is dat je grootste daad van geloof. Erop vertrouwen dat God iedere dag zal voorzien. Een van onze dichters, die Asaf heette, noemde manna engelenbrood. Kun je het voor je voorstellen... Hij zei, ze aten het brood van de engelen. Eten engelen dat, manna? Ik weet niet of dat engelen iets eten. Ze zijn niet van vlees en bloed zoals wij, maar wezens van vuur en geest, die vrijelijk in de aanwezigheid van de Heer komen. Ik denk dat Asaf niet over het fysieke manna sprak, maar over waar het voor staat... Misschien is vertrouwen wel wat de honger van de engelen stilt. Vertrouwen op Gods trouw, op zijn voorzienigheid en op zijn goedheid. Misschien kan het verlangen van een engel alleen worden gestild als hij al zijn vertrouwen op God stelt. Hebben wij dat dan niet gemeen met de engelen? Leiden wij niet aan een honger die alleen gestild kan worden door geloof? In zekere zin moeten we leren engelenbrood te eten Elke dag vertrouwen dat God ons voldoende geeft. Niet alleen met eten, begrijp je, maar met alles. Je bedrijf, je toekomst, je hart. Lydia gooide een meerkrapwortel achterloos terug op de hoop. Engelenbrood voor mijn hart, fluisterde ze. Als je wilt kunnen we bidden en erom vragen. Bid jij maar, ik luister wel. Rebecca wuifde met haar hand. Je hebt me nu al meer dan een jaar horen bidden. Het wordt tijd dat je het zelf leert. Maar Rebecca, ik weet niet hoe. Ik ken de schrift niet uit mijn hoofd zoals jij. Je hoeft niet te bidden zoals ik. Bid zoals jezelf. God zal blij zijn na al die jaren iets van je te horen. Lydia trok een gezicht. Ik ben niet eens een van zijn volk. Ik hoor niet bij hem. Hij zal vast niet naar me luisteren. Rebecca boog zich naar voren. Er waren veel mensen buiten het geslacht van Abraham die uiteindelijk bij onze heer gingen horen. Rachab, Ruth, Naman. Allemaal heidenen, zoals jij. Bedenk eens, Lydia, wat er kan gebeuren als je hem je gebeten toevertrouwt, je hart. Misschien geeft hij je wel engelenbrood.
1: I'll <laughs> rooooh
0: Stuk 29 Juich niet over de dag van morgen. Je weet niet wat hij brengen zal. Spreuken 27, vers 1 Je bent nu al een anderhalf jaar in Filipië, Lydia, en je zit nog steeds niet bij de gilde? vroeg Rufus toen ze langzaam door het forum liepen. Lydia hield met moeite haar zenuwachtige handen stil. Nog niet, Rufus, misschien volgend jaar. Rufus schraapte zijn keel. Als het een kwestie van geld is, kan ik je lenen, wat je nodig hebt. Je lidmaatschap voor een jaar dekken, tot je me kunt terugbetalen. Lydia schudde kort haar hoofd. Zo een lening aanvaarden zou hun relatie veranderen. Dan kwamen ze te veel bij Rufus in schuld te staan. En stel dat ze hem niet tijdig konden terugbetalen. Dan moest ze hem vergoeden met handelswaar die ze zich moeilijk kon permitteren om af te staan. Ze konden zich amper in leven houden, Rebecca en zij, met wat ze nu verdienden. Het risico was gewoon veel te groot. Dank je, mijn vriend, maar ik zal wachten. Dit is niet het juiste moment. Dat is alles. Ik begrijp het. Ik zou graag willen dat je mij als een echte vriend beschouwt en naar me toe komt als je hulp nodig hebt. Lydia, grijnsde schalks, ik bied jou hetzelfde. In plaats van te lachen, zoals ze verwacht had, knikte Rufus met een ernstig gezicht. Dat zal ik onthouden, jonge vrouw. Je hebt jezelf altijd bewezen. Mijn reputatie heeft eens in je hand gerust en je hebt haar bewaard. Hoewel Filippi geen grote stad was, kon hij bogen op meer schitterende openbare gebouwen en een uitgestrekte gemeente. Omdat Filippi een Romeinse kolonie was met meer dan normale rijkdom, gepensioneerde soldaten naast succesvolle goudsmeden en het inkomen van de winstgevende mijnen in de buurt, ging er veel geld in de stad om en er woonden veel verveelde, welvarende inwoners die bereid waren om het uit te geven. Het elegante theater in de stad... Genesteld aan de voet van een heuvel, verschafte het populairste vermaak. Lydia en Rebecca konden het zich niet veroorloven om naar een toneelstuk te gaan. Maar één enkele keer, als een drukke programma het toeliet, klommen ze de heuvel achter het theater op en zagen ze de acteurs van op een afstand optreden. Rebecca, wier liefde voor dichtkunst in combinatie met haar buitengewone geheugen haar in staat stelde de meeste regels te leren, zegde ze later op in volmaakt Latijn en Grieks. Sommige toneelstukken waren te schunnig naar Lydia's smaak en Rebecca weigerde ook erheen te gaan. Maar er waren nog steeds voldoende optredens naar de zin van de twee vriendinnen, zodat ze van een grote verscheidenheid aan producties konden genieten, van de blijspelen van Plautus en het tragedies van Seneca. Ieder optreden had zijn eigen fascinerende charme. Gezeten op een grijze plaatsteen, omringd door bosjes, terwijl de stemmen van de acteurs weergalmden door de heuvels, betraden ze een andere wereld, waarin Lydia's nietige problemen verbleekten, vergeleken met de grootste verhalen van de eeuw. Het was haar vlucht uit de werkelijkheid. Als de problemen van het leven haar overmanden, pakte ze een stuk brood en kaas in en sleepte Rebecca mee naar het theater. Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat dit eenvoudige tijdverdrijf hun leven zou veranderen. Toen Lydia en Rebecca zich op een avond klaarmaakten om de werkplaats af te sluiten en nieuwe koopwaren te gaan voorbereiden voor de volgende dag, hoorden ze Harry voor de werkplaats omdat het in hun buurt na donker niet veilig was, hadden ze de gewoonte om met zonsondergang de deur te vergrendelen. Vanavond waren ze wat laat. Voordat Lydia de deur kon sluiten en vergrendelen, strompelde er een man de werkplaats binnen. Hij wankelde van de ene kant naar de andere en slaagde er eindelijk in koers te houden. Dames, zei hij met een vorstelijke buiging van zijn hoofd, Neem deze ongepaste inbreuk niet kwalijk. Ik geloof dat ik de weg kwijt ben. Dat bedoel ik zowel praktisch als metafysisch. Maar het praktische is op dit moment wellicht van groter belang. Hij praatte met een dubbele tong. Maar zijn stem had de volle, diepe resonantie niet verloren. Betoverend had Lydia gedacht toen ze hem de eerste keer in het theater hoorde... Ze stootte Rebecca aan met haar elleboog. Dat is Leonidas, de acteur. Het tot uw dienst, zei de acteur met een buiging. Zijn knieën knikten. Hij verloor zijn evenwicht en viel op zijn gezicht. Lydia en Rebecca wisselden een blik uit voordat ze hem te hulp schoten. Hier, ga op deze hoop zitten en leun tegen de muur, zei Lydia. Zeer vriendelijk. Ik geloof dat ik moet overgeven. En niet zo'n beetje ook. Misschien moeten jullie opzij gaan. Net op tijd slaagde Rebecca erin en een tijltje te pakken en het onder zijn kind te houden. Lydia wist niet of ze moest lachen of brommen van ergernis. Op zo'n drukke avond hadden ze geen tijd om aan een dronken acteur tijd te verspillen. Hoe geniaal hij ook op het toneel was. Uiterst vervelende overlast mompelde Leonidas toen hij heel zijn maag geleegd had. Hij nam een zakdoek aan en veegde zijn mond af, hoewel hij drie keer moest mikken om de juiste plek op zijn gezicht te vinden. Waar ben ik? Hij scheen zich niet te kunnen focussen en zijn blik neigde ergens tussen de twee vrouwen in te belanden. U bent in mijn werkplaats, Lydia noemde de naam van de straat toen Leonidas geen blijk van herkenning gaf, noemde ze de grotere straat die de hunne kruiste. Nog steeds geen herkenning. U bent in Filippi, zei ze uiteindelijk. O, oh, dat is geruststellend. Ik weet waar het is. Kunt u me nu de richting van mijn huis wijzen? Waar is uw huis? vroeg Rebecca. En toen hij antwoordde, zuchtte ze. Helemaal aan de andere kant van de stad. Lydia blies langzaam haar adem uit. Ze kon de man in zijn benevelde staat niet op straat zetten. Ik denk dat u niet moet proberen, Leonidas. Ik vrees dat het omdat u niet goed bent, niet veilig is, om u alleen over straat te laten dwalen. U kunt beroofd worden. Of erger. Had u vrienden bij zich? Zijn ze in de buurt? We kunnen ze gaan zoeken. Eerder op de avond had ik enkele metgezellen. Niemand die je vrienden kunt noemen, tenzij je buitengewoon kritiekloos bent. Maar ik ben ze een paar uur geleden kwijtgeraakt. Dan moet u wellicht overwegen vanavond hier te blijven, als onze gast. Ik kan het niet met mijn geweten overeenkomen om u in uw eentje weg te sturen. Dat is het charmantste aanbod van vandaag, van het hele jaar zelfs. Wijs me maar een bed, dan zal ik u verlaten. Lydia maakte haar eigen bed voor hem op in de verste hoek van de werkplaats, wat eigenlijk niet zo ver was. Toen ze hem naar bed hadden gestuurd, gingen ze aan het nieuwe weefgetouw zitten en weefden enkele uren terwijl Rebecca wol spon. Je zult vanavond het bed. Met me moeten delen, zei Lydia tegen haar vriendin, voordat ze toegaf aan een enorme geeuw. Maakt niet uit. Ik zou nog op een egel kunnen slapen. Zo moe ben ik. Niet te geloven dat de grote Leonidas tussen jouw lakens ligt te slapen. Eerder bewusteloos ligt te zijn. Misschien moeten we ook het bedgoed verkopen voor een heel speciale prijs hier sliep de beroemde acteur ook u kunt uw hoofd neerleggen waar hij heeft gekwijld het geluid van hun lach vulde de werkplaats even later werd het vervangen door de rustige ademhaling van twee uitgeputte slapende vrouwen vermengd met het luidige snurk van hun onverwachte gast en zo beste luisteraars zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!